0: Tämä on Podplay Podcast.
1: Tämän jakson meille mahdollistaa Atria. Hashtag ruokapöytäkeskustelut kampanjalla yhdessä lastenklinikoiden kummien kanssa. Atria haluaa rohkaista vanhempia keskustelemaan lastensa kanssa avoimesti tunteistaan ja mielen päällä olevista asioista.
0: My BNV podcastissa puhutaan tänään lasten ja nuorten ja ennen kaikkea lapsiperheiden hyvinvoinnista. Me saadaan linjoille Kummit
1: ryltä Niina tuomenoksa. Sen jälkeen me päästään keskustelemaan tästä tärkeästä aiheesta lapsiperheiden hyvinvoinnista myöskin erityistason psyko- ja perheterapeutti Pia Penttalan kanssa. Eli tosi hyvää keskustelua on tulossa tästä aiheesta. Ihan
0: mahtavaa. Okei, no nyt me saatiin lasten klinikoiden kummitärrystä Niina tuomenoksa meidän linjoille. Kiitos Niina, että se pääsit mukaan haastatteluun.
2: Kiitos kutsusta kiva olla
0: täällä. Kiva. Hei, haluaisitko kertoa pikkasen taustoja. Ihan, että miksi kummit on lähtenyt tukemaan lasten ja nuorten mielenterveyttä Suomessa?
2: Ehkä jos vähän taustattaa laajemmin, niin jos mietitään viime vuosia, niin varmaan kaikki ollaan huomattu, että lasten, lasten ja nuorten mielenterveyden tai mielenterveydessä on paljon uutisoitu, ja, ja tota se on ollut aika isosti, mm. isosti nyt pinnalla. Ja, ja tosiaan lasten muutamia vuosia takaperin, niin, niin lähdettiin yhdessä sitten miettimään, että on sellainen tärkeä, tärkeä aihe, johon pitäisi, pitäisi pureutua. Ja, ja tällä hetkelläkin niin tälle avulle on aika kasvava tarve, tarve Suomessa. Ja, ja me aloitettiin silloin tämmöinen mielentilakampanja. Mm. Tämän mielentilakampanjan tavoitteena on siis tukea tai, tai siis rahoittaa, rahoittaa ja mahdollistaa erilaisia näyttöön perustuvia lasten ja nuorten mielenterveyden ohjelmia mitä sitten valtakunnallisesti jalkautetaan Suomessa. Että tällä hetkellä niin arviolta Suomessa noin 20 tai jopa 20 prosentilla että lapsista ja nuorista niin on, on jonkin, jonkinlainen mielenterveydenhäiriö. Mm.
0: Se on aika korkea määrä. Pystytkö sä mm. sanoa tässä vaiheessa jo, että millaisi onko täällä saavutettu ihan konkreettisia tuloksia jo?
2: Joo, on itse se saavutettu. Et me ollaan tosiaan tämä Mielentilakampanja on tämmönen, niin kuin, kutsuisin ehkä niin kuin sateenvarjokampanjaksi, eli tosiaan sen alla sit tuetaan näitä erilaisia hoitoohjelmia, ohjelmia Meillä on siellä muun muassa ollut, ollut tällainen Cool ohjelma että mm. huomattiin silloin, että niin kuin yleisin, Kun erikoissairaanhoidon päässä tätä lähdettiin selvittämään, niin huomattiin, että yleisin lapsia ja nuoria koskettava mielenterveyden häiriö on ahdistuneisuus. Suomessa on noin noin 100 000 lasta ja nuorta, jotka kärsivät ahdistuneisuushäiriöstä. Se voi olla ihan sellaista, että ei ei halua aamulla lähteä kouluun tai tai on vaikeuksia vaikka kaverisuhteissa tai tai muuta tällaista. Se on tosi yleistä. Ja, ja tuota, siihen on itse asiassa olemassa tosi tehokas hoitomenetelmä, joka on kehitetty, tai hoitoohjelma, joka on kehitetty tuolla Australiassa. Mm. Ja me tuotiin se sitten erikoissairaanhoidon kanssa tänne Suomeen, ja, ja tätä Kulkits-hoitoa cool Kids, cool sitten on nyt, nyt sitten ää, jalkautettu valtakunnallisesti ja, ja, ja tosta, koulutettu sit ammattilaisia. Ja siellä on tosi paljon sit ammattilaisia, jotka työskentelee esimerkiksi kouluterveydenhuollossa ja perusterveydenhuollon puolella ja neuvoloissa ja, ja tämä niin mahdollistaa sen, että, että esimerkiksi tätä ahdistuneisuushäiriötä niin voidaan sit hoitaa tosi jo etupainotteisesti oikea-aikaisesti mm. sit siellä, siellä niin kuin alkuvaiheessa, kun ne oireet esimerkiksi lapsella ja nuorella tulee. Sitten ei väärytä siihen tilanteeseen, että ollaan vaikka pitkään, sitten painitaan perhe perhe ja lapsi niiden haasteiden kanssa ja sitten ohjaudutaankin sinne erikoissairaanhoitoon, että sitä apua löytyisi niinku oikea-aikaisesti. Niin tämmönen, esimerkiksi, että me ollaan satoja tällaisia menetelmäohjaajia nyt koulutettu jo tähän kulkitsiin ja he toimivat ympäri Suomen siellä omissa kunnissaan ja omissa työpaikoissaan ja pystyi kohtaamaan lapsia ja nuoria siellä, että,
0: mm. että se
2: on ollut tosi hieno, hieno menestys. sitten meillä on tämmöinen toinen itsehoito ohjelma DKT, joka on tämmöinen dialettinen käyttäytymisterapia, siinä Siinä pystytään sitten tarjoamaan apua sellaisille lapsille ja nuorille, jolloin on vähän vakavampia ää, tuota, niin mielenterveyden häiriöitä. Esimerkiksi siellä on vaikka itsetuhoisuutta tai sitten aika vakavia tunnestäytelyhaatteita. Että tosi niin kuin monella eri tasolla pystytään tarjoamaan ja tuomaan sitä apua, niin... Joo, Se on hieno, hieno huomata, että on, on saatu tätä eteenpäin näin tehokkaasti.
0: Kyllä, saatu myös aikaan. Nämä on, ihan, nämä on ihan järjettömän tärkeitä ja vakavia aiheita ja, ja olen tosi onnellinen siitä, että me saadaan Piia Penttala tänään myös tähän haastatteluun mukaan. Eli me saadaan Supernani Suomi kertomaan nimenomaan vielä enemmän siitä esimerkiksi, mitä lapsiperheessä voidaan, miten voidaan ennaltaehkäistä ja mitä siellä voidaan tehdä ennen kuin ollaan noin vakavassa tilanteessa, mistä äsken mainitsit. Te olette... Kummit ja Atria lähtenyt tekemään yhteistyötä, teemalla ruokapöytäkeskustelut. Haluaisitko kertoa Niina vähän tästä teemasta ja kampanjasta?
2: Mä lähdettiin tosiaan yhdessä, yhdessä miettimään, että, että kun tiedostettiin, että on tällainen iso, iso teema ja, ja, ja aihe, johon halutaan, halutaan yhdessä vaikuttaa, niin miten me pystyttäisiin kohtaamaan niitä suomalaisia lapsiperheitä siellä arjessa ja jo niin tarjoamaan tämmöistä niin ja tällaiseen ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön. Ennen kuin ollaan siinä tilanteessa, että pitää lähteä hakemaan enemmän apua, niin niin haluttiin lähteä yhdessä miettimään, että miten me voitaisiin auttaa. Ja ja sitten myös, että miten me pystyttäisiin ylipäätänsä tuomaan tietoisuutta asian ympärille. Vaikka tietenkin mediassa on paljon ollut, mutta tämäkin on sellainen aihe, että on tosi tärkeää kasvattaa yleisesti sitä ihmisten että jotta sitten tämä niin kuin, tukityön merkitys kasvaisi myös tulevaisuudessa. Mm. Ja ja, ja siinä mielessä tosi, tosi sopiva kumppani tähän, koska, koska yleensä se kodissa se ruokapöytä, niin se on sellainen ehkä hektisen päivän jälkeen sellainen turvallinen ympäristö, josta niitä asioita voi jakaa. Ja, ja, ja tietenkin niin jokainen lapsi ja nuori tarvitsee sellaisen aikuisen, jolle pystyisi niin kuin pelkäämättä ja varauksesta kertoa niistä omista tuntemuksista ja se ruokapöytä toimii aika hyvänä, mm. hyvänä niin ympäristönä sit siihen. Ja tota, me itse otettiin tähän mukaan, tähän kampanjaan meillä on ollut tässä tota HUSin lastenpsykologeja, kenen kanssa me lähdettiin sitten tota, ää, miettimään, että millaisia ihan konkreettisia keskustelun avauksia ja vinkkejä me voitaisiin tuoda sinne suomalaisiin lapsiperheisiin ja Loppupeleissä niin kuin aiheet ja, ja teemat on aika yksinkertaisia. Mm. Ehkä halusimme vain niin sanottaa ne, sanottaa ne vähän niin vinkkimuotoon ja vähän ehkä teemottaa, että missä asioista lapsen kanssa voisi siellä ruokapöydässä puhua. Et, et, et sen sijaan, että kysyy vain, että, että tota, miten sun päivä meni, niin useinhan vastaus siihen on, että no hyvin tai ihan ok. Mutta sitten mietittiinkin vähän sitä, että miten saataisiin vähän enemmän irti ja saataisiin sitä keskustelua, keskustelua niinku vähän, vähän soljumaan. Et me ollaan niinku koostettu äh, nyt tässä niinku ruokapöytäkeskustelukampanjassa, niin tämä on niinku ensisijaisesti suunnattu niinku alakouluikäisten lasten vanhemmille, mutta ne on tosi hyvin sovellettavissa siis myös keskusteluihin myös niinku varttuneempien lasten kanssa. Että, et meillä on tosiaan tuollainen ruokapöytäkeskustelusivusto-sivusto, ähm, josta löytyy näitä, näitä psykologian tekemiä ihan listakysymyksiä, joita sitten voi siellä vanhempi kysyä siellä, siellä vaikka siellä ruokapöydässä sitten lapselta.
0: Mm, kyllä, ja nämä on itse asiassa täällä atria.fi-sivustolla, nämähän on tosi konkreettisia, että et mä kävin näitä läpi ja itsellä kun on kaksi lastani niin huomaa, että kun... Itse on paljon kännykällä, lapset on paljon kännyköillä, niin se helposti jää siihen, että no moi, mites menee. Ja
2: mä luulen, että me välillä on ehkä tässä niin kuin heksisessä arjessa, me unohdetaan semmoinen aito läsnäolo, että me ollaan niillä päätelaitteilla ja, mm. ja katsotaan puhelimia ja, ja se, että, että se, että kun sä kysyt jotain, niin sä muistaisit myös kuunnella. Et, et ihan yhtä lailla niin aikuistenkin, aikuistenkin välisessä keskustelussa. Että, että Kun sä kysyt jotain, että no miten sulla menee, niin muista myös kuunnella se, kuunnella niin se vastaus, vastaus mm. sitten, mitä, mitä toinen, toinen sieltä niin sanoo. Ja, ja tota, et, et ne keskustelut voi olla niin tosi er, erilaisia. Ne voi olla, olla sellaisia, että just yritetään vähän... vähän Erilaisten kysymyks- kysymysten kautta selvittää, että millaisia tunteita sulla on vaikka tänä päivänä herännyt erilaisissa tilanteissa, että tulis sinulle jostain paha mieli tai mistä sä tulit iloseksi. Mutta sitten myös ehkä niinku pystyy tukemaan vaikka kaverisuhteita, että kysyy mm-hmm. vaikka, että et kenen kanssa sä leikit mm-hmm. vaikka välitunnilla. Ja sitten myös semmoista niinku rohkaisu, että et miten sä kasvata terveessä itsetuntoa ja kuitenkin vanhemman tehtävä on olla, olla lapsen tukena tai sen luotettavan aikuisen olla lapsen tukena, että, mm. että, 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 että se voi olla ihan hyvin vaikka futisvalmentaja niin tai se voi olla vanhempi siellä kotona, että, että, että kehuu ja, ja että kehuksikin riittää ihan se, että sanoo, että sitten sä oot makea tyyppi, mm. se <laughs> Ett, oot just ihana tuollaisena kuin oot ja se myös vahvistaa sit sitä itsetuntoa ja, ja, ja sitä kautta sitten myös niinku het, 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 hetkittäin myös se vanhemman ja lapsin, lapsen roolikin voi, voi niinku vaihtua, että, että vanhempi pyytääkin sitten lapseltaan, että hei, et auttaisitko sinua vaikka tekee tätä ruokaa tänään, tai miten sä oikein olet noin hyvä tuossa pelissä, mm-hmm. tai että se voi kääntyä myös niinku toisinpäin, jolloin sitten tulee se fiilis, että, että mulla on niinku aito kiinnostus myös sulle tärkeisiin asioihin, että...
0: Kyllä, Joo, itse asiassa niistä, näistä, näistä viidestä vinkistä se itselle, itselle ehkä inspiroivin, että se on ihan totta, että ei me aikuisten aina tarvi olla ylhäältä päin käskeviä lapsille, mm-hmm. vaan nimenomaan, että roolit voi vaihtua myös toisinpäin Kyllä. ja se lapsi voi saada huikein onnistumisen tunteeseen ja se voi sitä suhdetta lähentää, kun lapsi pääseekin neuvomaan ja opastamaan vähän äitiä välillä. Minusta musta mm, oli, musta oli tosi, tosi kivasti ajateltu. Kiitos Niina sulle. Tämä on ollut ihan äärettömän tärkeä keskustelu. Mä luulen, että tässä kohtaa me päästetään su takaisin tärkeitä työtä tekemään. Ja me jatketaan Pia Penttalan kanssa keskustelua näistä aiheista.
2: Kiitos paljon mun puolesta. Ja, ja tota, hyvää jatkokeskustelua. Saatte varmasti Pian kanssa sit vielä, vielä sieltä vähän konkreettisempia vinkkejä, kun hän on, hän on oikein alan ammattilainen, niin varmasti pystyy tuomaan myös hyvää näkö, näkökulmaa sitten omalta osaltaan tähän tärkeäseen aiheeseen.
0: Jees, super juttu. Hei, kiitos paljon ja ihanaa syksy jatkoa Niina sulle. Sä teille. Kiitos. On yksi pieni juttu, joka keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on IKEA parhaimmillaan, sillä se antaa jokaiselle tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkähän se. Tervetuloa viettämään pyörkkäperjantaita Ikeaan. Silloin saat kaikki pyörykkäannokset puoleen
1: hintaan. Ikea. Kotona käy kaikki. Pyörykkäperjantai. No niin, ja sitten seuraavaksi me jatketaan tällä samalla aiheella. Ja meillä on täällä studiossa erityistason psyko- ja perheterapeutti ja Suomen supernäninäkin tunnettu Pia Pentala. Lämpimästi tervetuloa Pia.
0: Kiitos. Jes, ihana saada sut Pia mukaan meidän studioon. Me juteltiin kummien kanssa hetki sitten Atrian ja kummien ruokapöytäkeskustelut-kampanjasta. Mitä sä oot mieltä siitä? Onko se oikeasti niin, että meidän pitää tänä päivänä antaa vinkkejä lapsiperheille? Miten äidit ja isät kohtaisi lapsensa ja mitä siellä pöydässä jutellaan?
3: No kyllä antaa vinkkejä, mutta ennen kaikkea pysäyttää perheet sinne ruokapöydän äärelle. Että tuntuu, että vauhti on niin kova ja vanhemmat joutuu paljon arvottamaan, että mitä he tekee. Ja valitettavasti suomalainen yhteinen ruokailu siellä omassa kodissa, niin on niitä viimeisiä asiaa, mitä mm. vanhemmat käyttävät. Ja mä itse näen, että se pitäisi olla ihan ensisijainen muutaman kerran viikossa. Mm. Mitä sun kotona ruokapöydässä jutellaan? No tänä päivänä mun ruokapöydässä on lähinnä minä ja mun mieheni, mm. mutta tota, jutellaan siitä, että voitko laittaa sen kännykän pois, että voidaan jutella. Joo, sama juttu joka perheessä. Jo. Eli, eli, Joo, tota, on, on siellä lapsia tai ei, niin, niin oikeasti semmoiset fasiliteetit pitää laittaa kuntoon, jotta mm. keskustelu syntyy semmoinen keskustelu, jossa tulee vastavuoroisuutta ja on tunteille tilaa. Ja se on se, jota me tarvitaan, joka tyydyttää meitä emotionaalisesti samalla, kun meidän aivot saa signaali, että meidän maha täyttyy ja me jäädään henki. Eli hmm. näiden kahden yhteissumma varmentaa sen, että meidän perhe
1: on meidän perhe, täällä on turvallista ja ihanaa. Hmm. Ihanasti sanottu. Joo, mä ajattelen myös, että toi on tosi tärkeää, meillä se on ollut ihan ehdoton sääntö, että, että sinä ruokapöytään ei sitä puhelinta oteta. Ja sitten ehkä pienen piston tunnen siinä sydämessä, niin että, että ei se nyt ihan niin kuin Päivittäin se yhteinen ruokailuhetki toki toteudu, että kyllä ne niinku työt ajaa sitten välillä edelleen ja tehdään iltaan asti töitä ja, ja lapselle jätetään niinku lämmitettäväksi ruokaa, mutta ehkä sentään pari kertaa viikossa, muutaman kerran viikossa, niin siihen ja pyrkimys ehdottomasti on siihen, koska kyllä ne hyvät keskustelut lähtee sieltä ruokapöydästä aika usein. Joo, mä halun
3: helpottaa asua. Mä ajattelen, että juuri se, että muutaman kerran viikossa, että ei lähdetä ylisuorittamaan. Meidän maailma on hyvin toisen tyyppinen. Meidän tarvii jumpata joka suuntaa meidän tekemisien kanssa. Ja myös lapsilla on jo eri tavalla sitä tekemistä tekemistä aikana joka vie pois kotolta. Mutta et että siitä, että muutaman kerran viikossa oltaisiin yhdessä. Minusta siinä tapahtuu niin paljon sellaista tärkeää, että mä puhun aina, että se saamarin sama jauhelihakastikin muutaman kerran viikossa ja sen ympärille koko ajan. Niin. Ja, ja Tärkeintä on se, että me ollaan hetki yhteisessä rytmissä. Katsotaan toisiaamme ja hengitetään samaan rytmiin. Ja hmm. siinä tapahtuu sitä, että tulee keskusteltua asioista, joita lapset ei esimerkiksi osaa kysyä, mutta joka tuo hmm. heille vaikka levottomuutta. Monelta äiti lähtee huoventöihin töihin, kuka mut vie harkkoihin. He ei välttämättä ehdiä osaa kysyä tämmöisiä asioita, mutta kun me ollaan siinä yhteisen ruokapöydän ääressä ja ruvetaan jäsentämään muutamaa päivää eteenpäin, niin lapsille tulee se turvan sitä kautta, että he kuulee sitä keskustelua. Toisaalta jokainen vanhempi haluaa nähdä, miten mun lapsi voi. Missä sä parhaiten sen näet kun siinä ruokapöydän ääressä? Mm. Pyörikö pylly koko aika? Onko sillä nälkä? Onko se itkunen? Onko se kiukkunen? Oi mitä se haluaa kertoa, mitä ihanaa se on kokenut päivän aikana. Nehän on valtavan tärkeitä tiedonlähteitä meille vanhempina, jotta me osataan tukea ja auttaa meidän lapsi eteenpäin taas muutama päivä se viikon aikana. Mm. Eks vaan? Kyllä, toi niin totta. Ja kun se ei edes vaadi niin pitkää aikaa. Emme Et... puhu 20 minuuttia puoli hmm. tuntia, ei se mikä dinneri ole. Niin, joo,
1: joo. niin ihan totta. Just näin. Joo. Et se on arkea, kyllä. Ja mä jotenkin mietin sitäkin, että eihän siinä tarvi kaikkien olla aina läsnä. Et meilläkin uusperheessä, niin joskus ne hyvät keskustelut tulee sen mun teinityttären kanssa niin ihan kahenkeskein, että sitten on melkein kivaki, että mies on siellä töissä vielä niin ja ei päässykään siihen yhteiseen hetkeen.
3: Joo, ei, ei, ei tässäkään tavoitella täydellisyyttä, vaan että mennään kyllin hyvin. Mä aina käytän tällaista sanontaa, että, että se niinku riittää. Että, että tyydytään siihen, se on meidän perheen tapa ja siihen mm-hmm. osallistuu ne, ketkä silloin siihen kykenevät osallistumaan. Just näin.
0: Niin, ei vaadita nyt suurempia perhepalvereita hmm. tähän hommaan. Ö, Atria ja Kummit on nostanut erilaisia teemoja ja täällä on tunteet ja tunnetaidot nostettu tosi vahvaksi teemaksi. Onko meidän tunnettauduus tänä päivänä, onko siinä Petraamisen varaa ja onko tämmöinen tunnekeskustelu, tunnetaidot jotenkin jäämässä vähemmällä
3: sun mielestä? Joo, se on ollut nyt tässä jo hetken aikaa vahvasti pinnalla ja hyvä näin. Meitä ihmiskunta on muuttanut aika paljon nämä kännykät, josta jo äsken mainitsin. Mm. Ja se myös lieventää helposti tunteita. Me päästään myös tunteiden kanssa piiloon, kun me käydään keskustelua somen kautta. Mm. Ja silloin se vähentää myös sitä meidän taitoa. Olla tunteiden kanssa läsnä toisen edessä. Eli allekirjoitan on kyllä ihan täysin. Ja niin hullulta kuin se monesta kuulostaakin, että koulussa pitää harjoitella tunnetaitoja tai päiväkodissa, niin kyllä se rupeaa olemaan taas sellainen osa sitä semmoista opettamista, että meidän lapset on enemmän ja enemmän yhteiskuntakelpoisia. He pystyvät ymmärtämään oman emotionaalisen puolensa ja sen empatian käytön. Mm. Ja sitähän me tarvitaan ihan joka päivä, joka ikinen ihminen, kun me liikutaan työpaikalla ja harrastuksissa. Ja ollaan vaikka siellä
1: kotona suhteessa oman perheenjäsenten kanssa, niin meidän pitää osata käyttää tunnetaitoja. Kyllä. Toisena semmoisena tärkeänä teemana Atria ja lastenklinikoiden kummit ottaa sinne ruokapöytäkeskusteluun myöskin kaverisuhteet. Mitä sä sanoisit tästä? Pitääkö meidän tietää, että mitä lapselle ja sen kavereille kuuluu? Ihan ehdottomasti. (laughs) Meidän pitää
3: tietää siitä meidän lapsesta kaikki. Kaikki. (laughs) Niin niin, niin sisäiset kuin ulkoisetkin asiat. Ja ja jotenkin silleen mä ajattelen, että ei niin kuin raskaana taakkona repussa, vaan hirveän kivana asiana. Kyllä. Ja voiko olla kivempaa asia, kuin se, että hei, mua kiinnostaa, että millaisia kavereita sulla on. Tai millainen kaveri sulla on. Kysehän ei ole määrästä, vaan laadusta ja tunnettavuudesta. Välttämättä se, että sulla on yksi tai kaksi kaveria, niin ei tarkoita sitä, että sä oot yksinäinen. Sulle riittää se. Mm. Sitten on niitä lapsia ja nuoria, ketkä niinku tykkää kulkea enemmän joukossa. Ja sitä kautta sitten pystyy käyttämään niitä omia sosiaalisia taitojaan riittävän hyvällä tavalla. Mutta se, että me aikuisina ollaan kiinnostuttu siitä, että millaisia kavereita sulla on. Ja mitä kaikkea sä voit oppia sun kavereilta ja myöskin niinku jakaa sun kavereiden kanssa. Sellaisella hyvällä. Raikkaalla tavalla, niin, mutta kyllä jokaisen vanhemman pitää tuntea lapsen ystävät. Et se on niinku jo yli 35 vuotta sitten, kun on tehnyt jengi-työtä kadulla, niin. Niin, niin tärkein alue vanhemmille oli se, että tunne lapsesi kaverit, koska jos kaveripiiri muuttuu, niin silloin pitää olla hälyrit
1: päällä. Joo, ihan totta. Ja kyllä mäkin olen pyrkinyt siihen, että mulla on kavereiden numerot myös esimerkiksi mun puhelimessa, että mä tarvittaessa saan yhteyden heihin.
3: Joo, joo. se on niinku luonnollista yhdessä olla.
1: Joo. Niin. Yhtenä teemana kummit on nostanut
0: lapsen kannustamisen kehuun, rohkaisun. Kuulostaa hirveän selvältä. Mun lapsuudessa mä muistan, kun sanottiin, että oma kehu kaunistaa ja ei omia lapsia kehuta. Napurilapsia kehuttiin kovastikin, mutta oma ei ettei tule ylpeäksi. Mitä sä tänä päivänä
3: sanot? Miten meidän pitäisi kannustaa ja rohkaista? Toi kuulostaa tosi tutulle. Mulla on kauhean onninen asema, että mähän kierrän aivan ympäri Suomea. Koko tätä pitkää maata luennoimassa ja kouluttamassa. Ja joka ikisen luennon ja koulutuksen mä päätän siihen, että mä oon hetken hiljaa ja yritän katsoa niitä satoja ihmisiä silmiä ja sanoa, että muistakaa, teidän paras harrastus pitäisi olla kehu omaa lastanne just semmoisena kuin se on. Kyllä mm. meillä suomalaisilla kehu jää liian vähäksi mm. edelleen. Niin. Voiko lasta kehuun liikaa? En mä usko, että liikaa, mutta pitää kehua realistisesti. Niin, mm, Että mä sille, että, että meillä on aina kaikissa, vaikka olisi ollut kuinka sählätty päivä ja tehty töllöntöitä, niin kyllä siihen päivään mahtuu aina myös joku hyvä asia. Et voidaan antaa runtua ihan kovaakin välillä, kun on Ja, <laughs> ja ajattelen itse, että pitääkin antaa, mm. mutta sitten voi myös kaapata jossain vaiheessa, että hei, tässä päivässä oli ihan hirveästi kaikkea, mutta tiedätkö mitä? Oli täällä sekin hyvä juttu tai toikia saat sä oot kuitenkin maailmansulosin ja ihanin. Niin. Etkä tuoda se kehun niin sitä kautta, että antaa se viesti vanhempana lapselle, että sä et nyt osaa, mutta mä autan sut tästä eteenpäin.
1: Joo. Sitten vielä yhtenä teemana Atria ja lastenklinikan kummit nostaa tämän opeta minua teemaksi, eli, eli niin kuin se, että ei... Ei aina oltaskaan käskemässä sitä lasta ja ehkä itse opettamassa ja, ja kouluttamassa, kasvattamassa, vaan käännettäisikin ne roolit toisinpäin. Eli mitä mä voisin oppia mun lapselta Ja tänä päivänä? Tänä päivänä me
3: vanhemmat voidaan oppia meidän lapsilta ihan hirveästi. Kyllä. Ja nyt mä nostan tämän sit positiivisessa valossa esimerkiksi tämän somen ja kännykänkään. Aivan totta. Ja, 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 ja se, että me niin helposti vaikka mennään sille puolelle, että aina saat on ja aina se on käteen. Mutta oikeasti, jos meidän lapset ei saa käyttää niitä vehkeitä tänä päivänä, niin ne ei ole hengis, kun on 80-vuotiaita. Mm. Kyllä meidän pitää ymmärtää myös niinku sen tärkeys. Ja toisaalta, kuinka paljon se antaa meidän lapsille sellaista, mitä me ei voida vielä tietääkään, niin, niin siinä meidän täytyy osata nostaa kädet pystyyn, että hei, vitsi toi on kiinnostavaa, mutta mä en osaa, voitko opettaa tai edes näyttää. Että se on yksi hyvä esimerkki tänä päivänä. ihan totta. Ja, ja lapsethan tuo paljon erilaisia harrastuksia, vaikka sellaisia sanojakin, mitä ne haluaa mennä harrastamaan. Ei edes tiedä, että tarkoittaako toi taidettavaa liikuntaa tyyli, niin kuin <lacht> vaikka, näytä mulle, kerro mulle ja, ja, ja niin kuin... Kyllä mekin saadaan olla vajavaisia. Meidän jopa täytyy olla. Mm, Jos me näyttäydytään meidän lastemme edessä kympin suorittajina, niin lapset katsoo meitä silleen, että toi on niin hyvä, että ei mun kannata tommoseen edes tavoitella. Ja se mm. alemmuuden tunne oman vanhempan mm. suhteen kasvaa, joka kyllä. on ihan
1: hirvittävän raakaa. Aivan. Eli kannustusta tässäkin. Kyllä.
3: Jos
0: olisi yksi asia, minkä haluaisit antaa ja muistuttaa kaikille lapsiperheiden vanhemmille ja isovanhemmille... Mikä olisi se yksi asia, millä me voitaisiin olla pikkasen parempia?
3: Ollaan päivittäin yhteydessä meidän omaan lapseen. 15-20 minuuttia. Kysytään, mitä hänelle kuuluu. Kerrotaan muutama oma asia itsestään. Ja sanotaan se, että vitsi, että mä oon niin onnellinen kuin mulla on sut. Ihanaa.
0: Kiitos Pia sun ajasta.
1: Kiitos Pia.